0: Radio 1, efterlyst special med Hasaro Presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with
1: IQ
2: Välkomna till efterlyst special Hasaro heter jag som sagt Radio 101,9 lyssnar ni på vi ska prata om en hel del saker idag men vi ska börja med mord, Träd, mord. Det här är en relativt ny företeelse i Stockholm. Och i veckan upptäcktes två stycken nya mord eller mordförsök det gäller papilar i Luma-området Hammarby Sjöstad. Och den som berättade det för mig det var Ulla Hamilton som är Trafikborgarråd bland annat i Stockholm. Hur fick du reda på det?
3: Jag fick ett mejl från den tjänstemannen som är ansvarig på Stadsrättsnämnden i Södermalm för träden. Mm.
2: Hur hade han upptäckt det? Stod det något av det? Eh,
3: nej, det vet jag faktiskt inte. Hur han? Jag kommer nej. inte ihåg det varför varje
2: Det här är då, om jag räknar rätt, den fjärde attacken mot träd i Stockholm. Och det går till så att man spikar in någon slags kopparspik i trädet och så förgiftas det och så dör det så småningom på en säsong eller två Första gången det här skedde som det upptäcktes det var i juni förra året sex pilträd på strand som hade fått eh, såna här kopparspikar i huggna i eh, september samma årets alltså förra år tio pilträd på Sickla Udde och eh, maj eh, i år då, bara för någon månad sedan knappt, eh, två häggar på Katarinavägen upptäcktes då eh, ha fått sådana här spikar och nu den här veckan alltså ett par pilar Luma området Hammarby sjöstad så det är rätt många träd vi pratar om som, som uh, blir attackerade. Och det här är frågan, Ulla, är det här då? Ulla Hamilton sitter alltså i studion uh, som är politiskt ansvarig för träden i Stockholm, kan man säga så?
3: Ja, det kan man få säga.
2: Trafik- och arbetsmarknadsroten har hand om träden. Alltså, uh, det här har man aldrig hört talas om förut. Beror det på att det inte skett förut eller att man inte riktigt kollat?
3: Jag tror att det är en ganska ny företeelse för att äh, trafikkontorets trädexperter har väldigt bra koll på träden så att de skulle ha märkt detta tidigare. Mm.
2: Men nu när träd dör eller vissnar, blir det någon slags äh, rutin att kolla av trädet? För jag kan tänka mig att en del av de här spikarna kan man ju spika in lite på ett litet äh, sätt så det inte syns alls. Uppenbart.
3: Ja, nej men alltså, träd, trädexperterna på trafikkontoret och även de som jobbar med de här frågorna på stadsdelsämnena har rätt bra koll på träden så att de upptäcker mm. det eh, ganska fort. Men sen är det ju också viktigt att allmänheten hjälper till i det här sammanhanget för att uppmärksamma om träden ser eh, ut som om de inte är så friska.
2: Man kan tänka sig att det finns två motiv för det här. Antingen är det någon galen trädseriemördare som går runt och spikar in eh, kopparspik i träden, och det tror vi inte på. Eller också är det någon som tycker att trädet står i vägen för han eller honom, och det verkar väl troligast?
3: Ja, det är väl troligast. Vi hade ju faktiskt ett fall tidigare som var mer avancerat än att man försökte långsamt ta död på dem, och det var ju det här fallet i Nockeby som var för två år sedan ungefär, där man helt enkelt kapade ner hundraåriga tallar för att få en bättre utsikt mm. i det fallet hade ju den här personen som beställt den nedtagningen av kommunens träd, lagt lappar i grannarnas brevlådor, så att då var det lite enklare mm. uh, och och, eh, få tag på den personen och det är ju också en, ett skadeståndsfall som fortfarande pågår men, men, och det handlar ju väldigt tydligt om utsikten och det är väl troligt att det har gjort det i de här andra fallen också
2: Så man kan om man ska prata polis språk, de misstänkta finns i omedelbar närhet till gärningen kan man väl tro
3: Det är väl ganska troligt ja
2: Geografisk sån här profilering eh, Men vad, vad, den här killen då som såg den i ekarna, vad blir det för straff skadestånd man får betala för träd men vad kostar ett träd?
3: Eh, när det gäller tallar som det var då eh, i Nockeby så har vi ju krävt 2,5 miljon eh, eh, hur motiverar ni det? Det är återställande utav eh, eh, det är ju eh, ja, helt enkelt att det, man ska betala det som det kostar att återställa trä, eh, träden mm. Mm. Eh, och vi har ju också från Trafikkontorets sida, eller Trafiknämnden har ju fattat ett beslut om att vi ska ta fram en värderingsmodell som då det, ja. baseras på just det här fallet, mm. eh, och där handlar det ju om Precis som i alla andra skadeståndssammanhang så att säga att eh, återställa det som eh, det som har skadats.
2: Mm. En Stockholmsmodell pratar ni om. Ja. Vad skulle det innebära då menar du?
3: Det innebär att dels att man naturligtvis polisanmäler omedelbart och eh, sen att man ska återplantera och att man ska, eh, vid, när man hittar, om man hittar de som har uh, gjort de här, missgreppen på träden så ska de åtalas och bli skadeståndsskyldiga. De här nyplanteringen till exempel eller återplanteringen av pilträden i Norrmäla strand handlar det om dryga miljoner som det kostar att, att göra detta.
2: Jag tror inte att folk som, som gör det här kanske är medvetna om den kostnaden och att det, att det kan bli så dyrt.
3: Nej det tror inte jag heller.
2: Uh, för att, och där det var ju sex träd på Norrmänarsland. Mm. Mm. Och där, en miljon alltså. Ja. Sen tar, men det tar ju tid innan de växer upp.
3: Ja, nu hade vi ju turen att vi hittade, eller trafikkontoret hittade då, ganska äh, gamla pilar så att säga, okay. som man kunde plantera där. Det finns ju äh, sådana typer av trädgårdsplanteringar eller odlingar i södra Tyskland som man kan köpa ifrån.
2: Mm -hmm. Det är därför det blir dyrt.
3: Ja, bland annat. Men sen är det ju också mycket omfattande arbete med att plantera och sånt där och ta bort. Mm.
2: Ni lyssnar alltså på Efterlys direkt. Här pratar vi vanligtvis brott, brott och straff. Juridik idag pratar vi om mord. Det kallas så trädmord. Det är en ny företeelse i Stockholmsregionen. Det började förra året med sex pilträd på Norrmälarstrand. Sen var det tio träd på Sickla Nu i år, i maj, två häggar på Katarinavägen. Och nu senast i veckan ett par pilar på Luma-området på Hammarby Sjöstad. Och tillvägagångssättet är alltid det samma Den som gör det spikar i en spik, en kopparspik eller något som gör att eh, trädet långsamt eh, eh, förgiftas helt enkelt och dör. Frågan är vad man ska göra åt det här, Ulla Hamilton som är här, eh, politiskt ansvarig för träden i Stockholm. Jag menar, det, ni, har, ni, ni ska då göra en Stockholmsmodell och den som åker dit får betala dyrt. Vi pratar om miljoner. Men hur ska man kom, få fast dem? Det är, där, det är det som är problemet.
3: Ja, och det kan ju aldrig trafikkontoret ensamt hantera utan där behövs det ju hjälp från alla mm. eh, som rör sig på gatorna och, och torgen i Stockholm. Eh, och vi vet ju att Stockholm älskar träden. Så att, eh, och därför så har jag i flera tillfällen bett om hjälp i det här sammanhanget för vi behöver ha många ögon eh, mm. på stan för att kunna begivra detta.
2: Men om man nu ser något, ska ni inte, ska ni inte inrätta en tipstelefon? Det gör polisen ibland i akuta fall.
3: Ja, det kan man göra. Det är väl ingen dum idé.
2: In. Du som har synpunkter på träd Vad ska vi göra åt trädmördarna i Stockholm Hur ska vi skydda träden i Stockholm Ring gärna in 0200 11 12 13 0200 11 12 13 Är telefonnumret hit till efterlyst Special där vi pratar om Trädmorden i Stockholm Har du hört någonting om det här Skulle förekomma i andra städer i Stockholm
3: Jag vet att man har tagit ner eller Göteborg har funnits Några mm. exempel också Som jag har sett i media
2: Ja, för vi researcha lite här och i Göteborg, men där var ju mera klumpiga metoder, jag förstår inte, de här spikarna. Ja,
3: nej. Det är mera raffinerat här.
2: Är det lite olyckligt att media så detaljerat berättat hur man gör?
3: Ja, det är ju både för- och nackdelar naturligtvis. Det finns ju alltid en risk att man kompetensutvecklare i det här sammanhanget Aha. så att det är flera som får samma dumma idéer.
2: Ja, jag visste inte hur man gjorde innan jag läste det. Jag visste inte att det var så lätt.
3: Men du ska inte använda det här sen.
2: Jag ska inte använda det. där jag bor så jag bor ganska högt upp så jag har inga träd i vägen och det skulle vara mig i övrigt vara mig helt främmande att göra värn på stadens eh, egendom och de träd som jag hade på landet som jag inte gillade de, de högg jag ner helt enkelt.
3: Ja, fast det var dina egna. De
2: mina egna träd och de har jag nu de har några år sedan och de har jag nu eldat upp. Återanvänt helt enkelt. 020 11 12 13 är telefonnumret. Vi pratar om trädmorden i Stockholm. special. Vad ska man göra åt trädmorden? Har du några förslag hur man ska stoppa det här? Finns det några bra idéer ring oss 020 11 12 13, Eller om du bara tycker någonting om trädmorden så får du gärna höra av dig. I studion så sitter jag och Hazaro. Med mig har jag Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton, Moderat. Som är den som är ansvarig för träden i Stockholm. Och hallå, vem har vi där? Kjellåke. Hej kjell
1: Jo, ni är intresserade av träd. Ja. Frågan är om man inte kan kolla träd som man gillar och vill skydda med metalldetektor.
2: Men vad heter det? Metalldetektor. Metalldetektor, ja.
1: Får man signal att det finns metall inne i en trädstand, då, då är det skönt också.
2: Ja, men är det inte för sent då?
1: Nej. Det är för sent om man väntar sex månader efter att de har spikat i. Men man kan ju alltså helt enkelt kolla sina träd i förebyggande syften.
2: Du menar att man, man ska gå runt och kolla på träd som är attraktiva på något sätt? Ja. Som man, som man tror kan vara utsätta. Man kan
1: ha så säga, en ny sorts trädkramare som är det med metalldetektorer. En mm. metalldetektor är inte tyger.
4: Nej.
3: Menar du då att man skulle gå runt och kolla det lite då och då eller att man skulle sätta en i närheten?
1: Ja, det får vi folk
2: så att säga upp lokalt, va? Mm. Mm. funkar metalldetektorer på koppar? Ja. Det gör det. Okej, Kjellåke, tack för det tipset. Vem har vi där? Hallå? jag Hej, Christian. Vad säger du?
4: Nej, alltså, jag är så här... Jag är för träden. Jag tycker självklart att vi ska träda in i innerstan. Mm. är typ mot värderingen faktiskt.
2: Ja. Du menar den ekonomiska värderingen att det skulle kosta en miljon att plantera, nyplantera eller eh, sex träd?
4: Ja, alltså, det, det kostar säkert det. Men det vill jag väl sätta det i paritet till, det är att så, alltså mordfamiljer familj, till mordoffer får inte så mycket skadestånd. Nej.
3: Äh. Det är en alltså, annan det, sak, det kan jag alltså, hålla med jag, om.
4: Rent tekniskt sett så inget illa med mot dig som sitter där, mm. men det ska vara billigare, alltså självklart får du i strafftid och sånt, och det är, men en tankegång, om man säger så, är att du kommer ekonomiskt sett billigare undan med att mörda människor än att hugga
2: Ja, det, det har du ju rätt i, för att mörda människor kostar faktiskt väldigt lite i Sverige, men det är inte riktigt samma ansvar, det är inte samma bord som politiker brukar säga.
4: Nej, 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 och det är inte riktigt bordet, det var det jag menade, jag kan inte lägga över något ansvar på damen, nu missar jag namnet ja.
2: Ulla Hamilton. Trafik- och arbetsmarknadsrottet.
4: Ja, jag, 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 jag lägga, lägga själva, själva grejen är lite skev tyck, känns det som för mig. Ja. Alltså, då menar jag verkligen att det är självklart att du ska återställa om du hugger ner träd som du inte har rätt att göra. Ja. Men
2: ja,
4: du, du förstår min tanke. På jag, det. Jag, förstår. jag
2: tycker att du precis har en poäng. No? Du, eh, eller, Christian, tack ska du ha. Tack. Hallå, vem där? Hallå?
3: Ja, hej. Tore Johansson
5: och Sperja. Hej, Tore. Hej, eh... Jo, jag håller på själv med träfällningar och lite där ja, eh,
2: legala hoppas vi.
5: <laughs> det finns eh, firma som säljer ved. Ja. Och sätter upp en massa jävla orangea skyltar som de skruvar fast med grabberskruvar och byrigt eh, i träden runt om. I alla fall här i Östers kommun finns det säkert. Ja, jag har sett 30-40-tal sådana skyltar som sitter uppskruvade på.
2: Och grabberskruvar menar du? Det är alltså skruvar som... Det är sådana här skruvar vi pratar om.
5: Ja, ja, ja. Och, ja, vet, ja. och då skruvar de i, i, i träden runt Aha. om här. På ja, både kommunens träd och privata träd och, och på... Ja, vad fan, överallt.
2: Ja, men det här är ganska intressant när du säger att, um, nu när vi pratar om trädmord så utgår vi från att det finns ett uppsåt. Förlåt?
3: Ja, ja det, men vi men utgår är... från... De det... träd
2: vi pratar om i Stockholm utgår vi från att någon faktiskt velat att ha haft igår och men det du pratar om är ju mer att man är klantig och det blir
5: Ja ja det är just det jag ja. jobbar ju åt kommunerna som trädvårdare mm. också och eh, vi anser ju att det är skadegörelse överhuvudtaget mm. och det, det är ju skador träden på sikt ja. så att man någon gång ska fästra de här träden och sågar i de här trädena. Mm. Och eh, förstör
2: men du, 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 du som jobbar med sånt här, får jag bara ställa en snabb fråga här innan reklamen. Om man spikar i en sån här spik i träd, hur lång tid tar det innan trädet så att säga är oåterkalligen dödsdömt?
5: Ja, med kopparspikar, det, det vet jag. Det tar, ju, det tar ju ett tag. För vi har också råkat ut för det här med träd, trädmördare här i Oksberga Aha. på ett par ställen. Och jag hittar sådana här randapppluggar mm. har vi hittat och jag har sågat ner träd då, som har blivit angripna.
2: Mm, för min, min tanke är att om man, om man som medborgare går ut och ser att det finns ett spik i trädet då kan det finnas poäng att dra ut det alltså
5: ja, ja, ja om man ser det ja, om man ser dem ja, men det, som, som det här nu med kopparspik det tar ju ett tag innan. Nu, nu dör ju inte trädena direkt av grabberskruvar, rostfria skruvar och galvaniserade skruvar också. är ja, ogalvaniserat, utan det är ju och pluggar som man oftast borrar, i, borrar hål och slår in sådana här små pluggar. Ja. Mm. Som, som dödar dem så småningom. Och då är det ju svårt att rädda om de har fått in randapp och sånt här. Va? Spikar, kopparspikar kanske man kan se eller hinna dra ut, men... Mm. De här de är ju då är det ju svårt.
3: De är väldigt svåra att se.
2: Du, det ja. eh, tack för att du ringde. Vi måste ta en ja. paus här eh, och fortsätta ja, okay. efter pausen. Tack själv, efter pausen. Då vi pratar med um, Ulla Hamilton på Trafik- och Arbetsmarknadsroten i Stockholm om trädmorden som sker i vår stad nu senast i veckan. Ett eh, par pilar i Luma-området eh, har blivit drabbade. Vi ska fortsätta prata efter pausen. Jag är intresserad av vad ni tycker. Ring in 020 11 12 13. 11 12 13. Jag tar samtal under pausen. Radio 1.
0: Efterlyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
2: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Vi pratar om mord, nämligen trädmord under knappt ett år i Stockholm så har det förekommit fyra attacker mot ett antal träd när man spikar i, man gift spikar i dem och så dör de. I juni förra året så var första fallet och var det sex pilträd norr eh, september förra året tio pilträd sickla udde eh, maj i år eh, Två häggar på Katarinavägen och nu bara för några veckor sedan ett par pilar på luma -området i Stockholm, i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Och det här är alltså ett stort problem för Stockholms stad, inte minst för att det kostar så mycket pengar att reparera de här eller plantera nya. Vad tycker du om trädmorden? Vad ska vi göra åt det? Har du några förslag? Har några känslor, ring in 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. Ulla Hamilton, Moderat, Trafik- och Arbetsmarknadsborgarråd i Stockholm är den som ansvarar för den här frågan. Och du berättade förut att det kostar väldigt mycket att återställa det här. Varför?
3: Ja, det så måste man ju ta bort de döda träden och sen måste man... Hitta andra träd istället och sen måste man plantera dem. Och det är ju, om vi tittar på till exempel Norrmäla strand så var det ju ganska stora träd som, som kommer på lastbil. Mm. Ett träd per lastbil från södra Tyskland. Och det är klart att det kostar pengar. Och de här pengarna skulle vi kunna använda för att plantera andra träd istället för att ersätta sådana träd som andra har tagit död på.
2: Mm. Vi pratade om innan pausen att eh, ni håller nu på att utveckla en slags Stockholmsmodell för att värdera det här. Kan du berätta lite grann hur, hur går tankarna där?
3: Jo det handlar ju om att, att vi vill vara tydliga med dels att, att ä, detta är acceptabelt så därför ska det polisanmälas och polisen får då göra en utredning det, och sedan så måste det värderas och och när man hittar den som, eller de som har gjort de här åtgärderna så ska de krävas på skadestånd. Mm. Så att, och det handlar då om en summa pengar som, som motsvarar vad det kostar att återställa den skada mm. som de har gjort.
2: Men det blir ju om, om, peng, om det är så här stora pengar vi pratar om så blir det mer en symbolisk eh, dom. Då, eftersom jag kan tänka mig att de flesta inte har en miljon att slänga upp i skadestånd.
3: Nej, det återstår väl att se, för vi har, inte, vi har inget rättsfall ännu. Det finns ju ett ärende som, som ligger i, i domstolen som handlar om, om Nockeby- fastighetsägare som tog ner några hundra eller tio hundraåriga tallar mm. på kommunens mark och där har vi ju krävt två och halv miljon i skadestånd. Men det fallet är ju inte avklarat ännu. Men i den här värderingsmodellen så ska man också väga in så att säga, var träden är lokaliserade någonstans. Mm. För det är klart att det är mera påverkan för allmänheten om det är som typ normala strand där det är många människor som rör sig och som ser träden eh, mm. jämfört med om det är en bit utanför där kanske inte så många rör sig eller om det finns en skog där det finns många träd mm.
2: eh, Finns det något, jag kan ju tänka mig att eller vi pratade om det tidigare, att ett motiv till detta är att man tycker att de stör utsikter Vi ska bara höra lyssna här, hallå vem där? Hallå?
6: Ja hej det är Pelle här hej, Pelle. Vad tycker du? Ja, jo, jag håller ju med er. Men jag tycker det här med språkbruket, trädmord, det tycker ja. mig lite grann. Alltså det är lite som disnifiering av naturen, djur också.
2: Ja. Alltså ja, men det är intressant att du säger det. Jag har också. Jag har också reagerat på det. När jag använder det så försöker jag anlägga en, en ironisk underton, men den gick kanske inte hem. Ja,
6: alltså den, för mig är den inte det, utan då ja. har vi alla de här djurrättsaktivisterna och så vidare. Och så fort då en lantbrukare avlivar ett får eller någonting så är det ett mm. mord, mm. Jag tycker nog att ni som journalister ska ha ett lite större ansvar och försöka hitta ett bättre ord för det. För jag ja. på, så har, jag har du någon förslag? Det. Nej, det har jag inte, men alltså det är ju en skadegörelse. Det är ja. vad det är Och sen när man bränner ner en skola... Då är det också en skadegörelse och då ska man ja. pressa för det också. Och det är klart att man ska betala för de här träden, det är ju fruktansvärt. Men man ska inte kalla det mod för då tycker jag att man får ringa mord på människor.
2: Ja, men jag kan, jag kan ge en poäng där. Jag kan förstå om man som kvällstidningsjournalist eller tidningsjournalist älskar rubrikordet trädmord ja. snarare än, än skadegörelse på kommunens egendom. Och det, det finns ju också, för att till skillnad från när man bränner ner en skola så är det ju faktiskt här att man injicerat gift i något levande i akt och mening att ta död på den. Ja. Så det är ju ändå någon slags jag förstår du, något slags uppsot att döda något. Ja, okej.
6: Okay. <laughs> det, det där får några som gillar att diskutera som man tycker göra. <laughs> ja. Men jag, jag reagerar bara på det, annars tycker jag... Det jag, förstår, jag förstår
2: problemet det, tack. tack för att du ringde. Okej,
6: okay, tack. Hej.
2: Um, Ulla, man kan ju tänka sig att det är motivet för att man blir störd i utsikten. Och i och för sig, någonstans kan man förstå du flyttar in i ett hus- med världens finaste utsikt och så bor där tio år, så är utsikten borta. Vad ska man då som bostadsrättsinnehavare göra om man känner att nu har de här träden blivit för höga? Finns det någon legal väg att gå?
3: Nej, det, det gör det ju inte. Mm. Man får köpa Utan, läget liksom. Ja, det, det, träd växer. Ja och ska få växa skulle jag säga, även om man naturligtvis ansar dem så att de håller sig mm. inom ramarna så att man kommer fram under dem och så. Mm. men det är så vi har ju en väldigt tydlig ambition från majoritetens sida i stadshuset att vi ska ha många mer träd i Stockholm mm. och det finns ju många skäl till det, dels är det ju fantastiskt den här tiden på året när vi ser alla blommande och grönskande träd runt om, men sen utifrån ett klimatperspektiv så är det också bra med träd, när vi räknar med att det ska bli varmare somrar till exempel så behöver vi svala platser och där då träden kan erbjuda detta
2: mm. och till sist, en sista fråga ja, när jag berättade om för min omgivning om att vi skulle ta upp det här ämnet idag att du skulle komma så sa de hon, hon som tog död på tv -eken.
3: Ja, den var ju död, det var ju det som var problemet ja. Eh, så att, eh, det är ju en helt annan fråga. Den, den var ju, Trafikkontorets eh, trafikexperter där gjorde ju bedömningen att ha, den hade inte klarat en svår storm. Mm. Och det, vi, vi hade en eh, förskola och en skola i närheten och eh, den var klart trafikfarlig. Och det har ju också experter visat.
2: Men den visade reaktionen visar ju ändå på ett tydligt sätt att träd är någon, en väldigt känslig sak i Stockholm.
3: Träd är en väldigt känslig sak i Stockholm, absolut. Och det är därför som vi gemensamt måste se till mm. att värna träden och se till att de mår bra i Stockholm. Men med... de träden som är farliga och mm. är döende, de ska vi naturligtvis ta bort. Vad
2: tycker du att stockholmarna ska göra för att få bukt med trädmorden som, som vi inte fick säga? Men vi säger det ändå.
3: Hålla koll på omgivningen skulle jag säga och mejla in till trafikkontoret eller ringa till staden om, det, om man ser någonting för att det är bara så vi kan bivra de här, den här typen av förfärliga egenmäktiga förfaranden skulle jag säga som folk ägnar sig åt.
2: Tack för det, Ulla Hamilton, som är Trafik- och arbetsmarknadsborgarråd i Stockholm. Vi har pratat om attackerna mot stadens träd som görs av någon eller några som är antagligen trötta på dem. Efter pausen ska vi prata om något helt annat, nämligen illegala potensmedel. Stanna kvar.
0: Radio 1. Efterlyst special. Med Hasse Presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
2: Välkomna tillbaka efter just special. Den illegala försäljningen av läkemedel och då framförallt potensmedel som Viagra slår rekord i Sverige. Omsättningen ökar lavinartat och på Läkemedelsverket så räknar man med att den illegala handeln omsätter 900 miljoner kronor om året. Och det kan man kanske förstå när man ser på hur kalkylen ser ut. Enligt Dagens Nyheter så kostar en piratimporterad Viagra, cirka 4 kronor att köpa in och så säljer man den för 100 kronor och det motsvarar 2400 procents slag. Och vad är risken då när man åker dit? Jo, det är brott mot läkemedelslagen, man får böter eller fängelse högst ett år. Om man däremot äh, säljer kokain så kostar det, den kostar 500 kronor för 100 gram och så säljer man den för, 100, för 1000 kronor, det är alltså vinst på slag på 100 procent jämfört med 2400% på Viagran. Och där riskerar man då ända upp till 10 års fängelse. Så man kan ju förstå att de här pilderna, de här illegala Viagrorna och andra potensmedel drar på sig uppmärksamhet från kriminella. Och enligt uppgifter då i DN så har också den organiserade brottsligheten i Sverige börjat intressera sig för Hells Angels till exempel. Samtidigt så minskar tullens beslag av illegala eh, tabletter. 2009 så eh, tog man 22 000, förra året så var det 13 000. Jonas Karlsson, du är sakkunnig på tullen. Hur kommer det, kommer det säga
7: att ni eh, tar allt färre? Det har ju med eh, lagtekniska problem att göra. Eh, 2009 så kom de flesta av de här pillerna eh, direkt från eh, icke-EU-land så att säga. Och mm. då, då agerar vi för då har vi rätt att agera. Men eh, sen har man eh, på senare tid lärt sig att eh, man så kallar som vi kallar det för reparseling eller remailing. Att man landar in de här, här preparaten någonstans i Europa företrädesvis som vi märker England. Mm. paketeras om och får EU-status. Och då är vi i Tullverket i handfallna. Vi har inga möjligheter att agera.
2: Men eh, jag förstår inte riktigt det där. Eh, ni, alltså när det kommer ett paket som är avstämplat i EU mm. då kan inte ni göra någonting åt Får ni inte öppna de paketen
7: Nej, ja, alltså vi har öppna får vi göra. Men det är inte för att eftersöka läkemedel. För det har vi inga befogenheter på. Okay. För det är styrt av den som vi kallar för inre gränslagen som har en mm. lista som talar om vilka var vi får leta efter och de omfattar inte läkemedel. Okej,
2: okay. så sprit till exempel, det får ni kolla på? Ja, det går bra. Så det kan man inte köpa från England, men,
7: men det här kan man köpa? Ja, hade det varit narkotiskt läkemedel, då går det bra för den finns med på listan, mm. men det är inte läkemedel. Men
2: om ni av någon, något annat skäl upptäcker att det är då Viagra i, 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 eller något annat potensmedel eller läkemedel i det här paketet, det har gått sönder till exempel, får ni agera då?
7: Nej. Så att det är riskfritt alltså. Ja, alltså det vi kan göra, och det har ju blivit av, av... Hävd har blivit så att det ska vara större kvantiteter. Då kan vi meddela läkemedelsverket och sen får de agera gentemot polisen och göra en anmälan, för, okay. som du just nämnde, läkemedelslag.
2: Ni, ni tog ju ändå 13 000 förra året. Och är det stora stora kvantiteter? Nej,
7: inte är det stora hela. Vi ser det här kommer alltså, i princip varje dag. Men de
2: som ni tar, det är i större kvantitet, det är ja. därför ni kan gå
7: in? Ja, alltså det, de vi tar, det är de som har tredje landstatus. De ja. kan vi ta.
2: Jaha, okej. Okay. Ja. Men då undrar man ju... Um, de, de kommer ju in till EU någonstans, och du säger England. Mm. Hur kommer det sig att de kan passera engelskt?
7: ja Det undrar vi också. Men uppenbart är det så att det sker så. För vi har identifierat att det kommer Heathrow och Birmingham, olika ställen där det landas in. Man paketerar om det helt enkelt bara och sätter på en ny label, alltså ny etikett. Och sen så har EU-status, så det, här, det här har man lärt sig att då står vi noll där.
2: Men, de, men det kommer alltså med flyg, så det är inte så här piraterbåtar som lastar i natten och sånt där, eller lossar nej, i natten
7: nej, det kommer, det kommer i, i frakten på flyget så att det är egentligen bara Arlanda och ofta i Malmö som vi hittar de här preparaten
2: mm. men det låter ju som att det någonstans är fel i systemet
7: ja det, det är klart det, det är ett hål det, i systemet kanske. ja men det är så här att systemet hänger inte alltid med utan det här är ett hål i systemet som du sa och det är det som vi försöker täppa till nu då. hur ska man göra? Ja, vi har nu kontakt med Läkemedelsverket som äger frågan egentligen om läkemedel och hur det ska hanteras. Och sen har vi då olika tillläggagångssätt som vi vill få till, att vi får till en lagändring till exempel i vår så kallade inre gränslag. Då, att man lägger till det här läkemedlet. Men jag vill poängtera att det är inte så lätt att ändra vår inre gränslag för den får inte strida mot den fria rörligheten av varor och tjänster.
2: Men... Om man tittar upp på vad, vad ni beslagtar, hur mycket är potensmedel jämfört med annan medicin? För det är inte bara på
7: Ja, majoriteten är på Och det är som du sa, fast de kallas ofta kamagra, det är alltså typ falska viagra och eh, fil som också är potensmedel. Sen är det vissa andra som växtminskningsmedel, efedrin och sånt där som tas också. Men majoriteten är just på mm.
2: Jag har några kompisar som testade det här för något år sedan. Och som du säger, det var inga problem. Och de funkar också. Mm. Så det, det är inte så att allt som säljs är, är falska eller sockerpiller? Sådär? Nej,
7: absolut inte. Utan en, del, en stor del av dem är ju också äkta varor. Det kan vara att det går under undra för andra fabrikssamlingar och liknande. Men risken är ju att det är någonting som är något helt annat än vad det påstås vara.
2: Mm. Stefan Kärnan är på uh, jobbar med polisen och jobbar just nu med, med den här typen av ärenden. Vad är svårigheterna för polisen när det gäller sånt här? Det
8: är ju samma sak egentligen som, som Jonas på tull, tullen berättar. Att det är att det att det, inte är, det går inte att gå på smugglingsbrott utan de, de får in dem ganska enkelt ganska för tullen står står med bakbundna händer.
1: Mm.
8: Sen är ju problemet ofta att det är internetförsäljning och om man använder sig av, av bulvaner när det gäller internetförsäljning så att de, om man tar, om polisen går in och gör en husansakan misstankar om brott så är det sällan den personen som, som ligger bakom. Det är i alla fall den erfarenheten, är relativt inga erfarenheter jag har av de här, är att är att, att det är så, så man gör och det talar också för det som artikeln du pratar om som det är när det gäller organiserad brottslighet att de är också vana att använda Bulvan, bulvaner som går i deras ärenden mot, mot hot eller, eller betalning.
2: Men de här bulvanerna som du pratar om är det medvetna bulvaner eller är det bara liksom inköpta målvakter som inte har en aning om vad som händer?
8: Ja, i, det är svårt att uttala sig generellt om det. De enstaka fallen som jag har, har, har träffat på så har det varit medvetna till del medvetna om, om vad de vad som har på, pågått så att säga. Mm. Men inte, inte delaktiga i hela, hela hanteringen utan man sprider, sprider riskerna och skjuter i, skjuter i liksom ett lager emellan sig. I vissa mm. fall säkert flera, flera lager. Det har varit svårt att se i de, de få ärenden jag, jag har arbetat med. Så det är en svårighet
2: är då de här personerna. Sen kan jag anta att många av de här som, som så att säga, kontrollerar leveranserna kanske inte ens finns i Sverige.
8: Nej, så, så kan det absolut vara. Det kan jag inte riktigt... Eh, det, det kan jag inte uttala med säkerhet om, men, men så kan det säkert vara. Det, finns, det är absolut inte nödvändigt att sitta i Sverige för att sälja potensmedel potens i Sverige.
2: Nej. Det är det inte. Men Jonas, det låter ju som situationen från er synvinkel är hopplös. Ni kan inte göra så mycket. Folk kan köpa. köp man för uratbruk är det, är det helt säkert. Och, och, och det är inte ens säkert att man får falska piller utan de kan till och med fungera. Bara att få upp det på listan skulle det på något sätt radikalt förbättra situationen?
7: Ja, det innebär att vi har möjlighet att agera. Vi kan ta ett exempel: att vi har ju tidigare haft problem med samma typ av införslag av ett läkemedel som heter Tramadol, mm. en verktablett, och som det var ett undantag för att om den understeg en viss mängd med, med preparatet så var det inte narkotiskt.
4: Mm.
7: Och det flödade in över gränserna, och där kom det nu till en ändring i mars. Som gjorde att den blev narkotikaklassad. Och vi, så kunde vi ta alla de försändelserna i beslag- mm det här innebär alltså att om, om det blir en justering så vi kan jobba på läkemedel på innegränsen det innebär det att när vi står på Arlanda eller vi står i Toftanäs i Malmö så kan vi ta alla de här leveranserna mm. så det blir
2: stopp. Men var det då ett narkotika använder man det för, för narkotisk bruk då?
7: Ja, man använder det i ett missbrukssyfte och där kunde vi också försöka gå in på den nya förstörandelagen som 3D-kraft förra året det går inte på ett Viagra eller Kamagra eller vad det Nej. är för att
2: De kan väl aldrig narkotikaklassas?
7: Nej, det, det är inte ett narkotiskt och det är en förutsättning för för att vi ska kunna ta den på förstörande lagen. Så att där är vi också bakbundna. Mm.
2: Om vi vänder på problemet då. Vad, 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 vad gör det? Vad, 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 vad är problemet? Förutom att någon tjänar skattefria pengar.
7: Ja, problemet är väl egentligen som vi ser ett hälsoproblem. Och det är det vi måste rikta in oss på. Om vi vill kunna få till justering i vår lagstiftning så måste vi påpeka hälsan. Vi kan inte påpeka ekonomisk verkan för då skulle EU säga nej mm. till den typen av restriktioner. Utan vi måste peka på hälsan och det är ett hälsoproblem. När det kommer utanför Läkemedelsverket, apoteksförsäljning och den kontrollen. Mm.
2: Men samtidigt kan man ju faktiskt i vissa länder gå in på ett öppet apotek. Köper vi agra rakt av. Och ta med sig hem. Ja, absolut. Och då, då kan man ju som konsument tycka att det här med hälso, hälsoaspekten kanske är överdriven hemma i Sverige.
7: Men det är så här att du kan ju beställa per sådana preparat från ett annat ES-land som det heter, alltså EU och gamla efterländerna. Det går jättebra. Man ställer vissa krav på att det ska vara godkänd avsändare och godtaget, eller godkänd preparat och sånt där. Men det är det man kringgår här genom att man kommer från tredje land med det här där det är betydligt mycket billigare. Och du har heller inte någon godkänd läkare som har skrivit ut dem utan det sitter någon figur någonstans. Som, som vi har påträffat från Panama City sitter mm. en läkare och skriver ut där officiellt då. Mm. det är det som är problemet
2: Stefan på polisen eh, när ni då utreder sånt sån här ärende, vad är det för brott ni utreder egentligen?
8: Ja det är ju, det är ju försäljning, alltså illegal försäljning av läkemedel och eh, alltså handel med läkemedel och, eh, och brott med läkemedelslagen och, och det är ju i sammanhanget brott som
2: inte ger så mycket straff. Ja,
8: i vissa fall. I vissa fall man kan ju se, som, som Jonas berättar, just det här mail problemet där. Att, att, att det är ju ett smugglingsbrott mm. någonstans som man skulle vilja kunna utreda. Mm. Men de kringgår i det genom att, att skicka det till, till, för, till, till England. Då. Till exempel använder stora postströmmar från, från, från Indien- är det är massor med post eh, som går till England och, och pakterar om det där och kör det in, in, in i EU den vägen. Och det gör ju att det, det, det som lagstiftningen ser ut nu så kan man komma åt om den vägen. Okay. Jag, måste bara, jag måste bara kommentera det Jonas. Ja. vidareutvecklade Jonas sa också när det gäller hälsoaspekten. Ja, alltså, I de utredningar som jag har tittat på så är det ju piratkopierade till exempel Viagra och där, det andra andra potensmedel som visserligen i ganska många fall innehåller det här aktiva substansen. Men läkemedelskontrollen tillverknaden av de här preparaten är ju noll och, och ingen. Mm. Så att ja, även om de ser ut och växer i vissa fall fungerar så är det viktigt att man ändå vekar risker man utsätter sig för om man, om man beställer. För det finns ju ingen som har varit med och haft en insyn i tillverkningen av de här tabletterna.
2: Tack så mycket Stefan Kjärnan, alltså kriminalinspektör och gruppchef på narkotikaroten i västerort. Tack så Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverket. Vi pratade om... Falska läkemedel. Importerna ökat lavinarta. Det finns uppgifter som talar för att den organiserade brottsligheten tar över. Efter pausen ska vi prata om Thomas Kvick. För enligt uppgifter så ska justitiekanslen utreda hela kvickärendet. ärendet Men det förnekar hon när jag ringde upp henne tidigare idag. Så lyssna på det efter pausen. Åsikter.
0: Radio 1 det special med Hasearo presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
2: Välkomna tillbaka. Justitielikansen, Anna Skarhäll ska inte granska kvickfallet tvärtom vad som påstods i tidningarna idag. Hon menar att de blivit missförstådd av journalisten på Västerbottens Folkblad där artikeln först publicerades. Thomas Kvik har ju nu besviljats resning för ytterligare två mord han dömts om. Han har tidigare fått resning för tre och friats i samtliga. Det innebär att sammanlagt fem av de åtta mord han döms för ska eller har granskats och allt talar för att han kommer att frias i samtliga fall. Och även för de sista tre antagligen. Så här, det kanske inte var så förvånande att tro att justitielikansen justitie kunde se att det fanns utrymme för en granskning här. Åtta mord där mördaren går fri, åtta mord där familjerna nu kastas ut i ovisshet. Åtta mord som aldrig kommer att klara sig upp. Men J.K. Anna Skarin menar att en granskning nog inte är
0: aktuell. Ja, alltså jag har själv just sett den här rubriken och jag har blivit intervjuad per telefon av en journalist på Norran för några veckor sedan. Men jag har inte sagt att IK vill granska kvickfallen. Vi hade ett ganska långt samtal om det här som naturligtvis är ett exceptionellt fall. Men jag kan väl säga att det är självklart inte omöjligt, för ingenting är ju omöjligt och vad som kommer att hända när den här långa... Processen med de här resningsfallen är klar. Det vet jag inte idag. Men som jag ser det idag så är det nog snarare rim, inte rimligt och snarare inte så att det kommer att ske.
2: Varför är det snarare så?
0: Jag tror inte att det finns något ytterligare som kan vara intressant för JIK att utreda kring detta som jag ser det idag. Men då är jag ju tillbaka i och det är väl kanske det som har gjort att vi har missförstått varandra den här journalisten och jag att, att samtidigt så ska man ju alltid säga att man, man ska aldrig vara för säker utan jag måste naturligtvis följa detta som andra ärenden som pågår och så småningom dra min slutsats. Men det viktiga att säga nu är ju att att JIKO skulle idag dra en sl liksom ha en bestämd uppfattning om detta. Det borde ju... Snarast känns det fel skulle jag säga. För självklart är det så att under den här processen som nu pågår så är det ingenting som justitiekanslen har anledning att ägna, liksom att gå in i. Men när den här processen väl är avslutad, då är det ju naturligtvis en öppen fråga om det skulle finnas anledning att, att se på någonting mera. Men som jag bedömer det idag så är det inte omöjligt återigen, men det är inte sannolikt.
2: Det finns de som hävdar att det här är den största rättsskandalen i modern tid.
0: Ja, det är alltid farligt med de där överorden tycker jag. Och jag skulle väl snarare vilja beskriva det här som att det är ett väldigt exceptionellt och framförallt ett väldigt tragiskt fall. Där ju inte minst och alldeles särskilt tycker jag de anhöriga till de personer här som har... Eh, rätts dag att de har drabbats hårt både i den inledande men att de nu återigen drabbas så det är väldigt beklagligt och naturligtvis oerhört sörjligt och tragiskt.
2: Mm. Men uh, det, den intressanta frågan är naturligtvis om det, om det finns någon slags systemfel i, i rättssystemet som har gjort mm. det här möjligt. Och det
0: är ju min uppfattning att det inte är. Och då säger jag återigen det utifrån det som såsär, jag idag vet här och det jag har sett. Jag, jag anser inte att detta handlar om ett systemfel. utan jag anser att det handlar om ett unikt eller ja, unika mål. Och en unik händelsekedja här som handlar om att det är väldigt många som har gjort och dragit slutsatser under vägen som man naturligtvis idag nu då med rätta kan ifrågasätta och det kan vara lätt att i efterhand eh, kritisera eller liksom peka finger Men eh, jag, jag menar att här finns det väldigt många som har varit inblandade eh, och det här handlar återigen om att det just är ett så exceptionellt fall. Så jag skulle ju inte vilja kalla det för den största rättsskandalen.
2: Men eh, vem ska då garantera att det här inte sker igen? Vem, vem, vem bär så att säga ansvaret för att kontrollera vad som gick snett här i det här fallet och, och uh, uh, se till så att det inte händer igen?
0: Jag tror, men jag tror inte man kan riktigt uh, liksom säga på det sättet. För här är det naturligtvis många som har en del i ansvaret för vad som har inträffat. Men uh, jag tror också att många som har varit inblandade i detta uh, är, har ju nu Ja, just den erfarenheten med sig i fortsättningen. Men att det skulle finnas någon lösning på hur vi aldrig skulle göra fel i domstol eller hos polis eller hos åklagare Någon sån lösning finns ju inte utan det handlar ju om att, att var och en får uh, verkligen försöka att ta sitt ansvar i de här ofta väldigt svåra avvägningarna och processerna. Uh, och att för framtiden så är det här en lärdom. Det som har hänt. Men någon garanti för att det inte blir fel igen, det kan vi ju inte ge. Alltså det, är, det är liksom inte mänskligt möjligt.
2: Så alltså justitiekanslern Anna Skarhed, det finns inga systemfel i rättsapparaten, säger hon. No, jag kan ju tycka att det här är lite märkligt. Här har vi alltså en man, Thomas Kvik. Som inte ens kan blotta sig för småpojkar utan att åka fast för att citera Lefgeve, Men som lyckas lura hela rättssystemet. Polis åklagare, sin egen försvarsadvokat och domstolarna. Att han skulle vara den värsta seriemördare som Sverige, ja kanske Europa har sett. Här alltså har vi en person som lyckats snurra upp hela rättsapparaten. Och det tycker jag är mer än bara olyckligt. Kvickärendet skakar om, förtroendet, hela förtroendet. Och det finns faktiskt tycker jag all anledning att fråga sig hur kunde det här ske och hur ska det undvikas? Och alla de som är ansvariga för skandalen har jobbat på som ingenting har hänt och hoppas att ingen ska ställa för besvärande frågor. Domstolen har inget intresse att granska sig själva, så vem ska undersöka vad som gick snett? Vi borde ha en myndighet, tycker jag, en självständig myndighet som hade som jobb att göra sånt, att undersöka vad som går fel när systemet har Jag Ja, visst ja, vi har ju en sån myndighet. Justitiekanslern heter den. Vi ses!